0: que interessam para você. Elas estão chegando yeah. com os principais assuntos que interessam para você. Yeah. Está, no ar. Está no ar. Interessa. Ei, hey, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Interessa Podcast, que já tá no ar. Eu sou a Renata Zacaroni e você tá acompanhando a gente por meio de uma live que tá sendo transmitida no canal de O Tempo do YouTube, mas também nos principais tocadores de podcast e na FM O Tempo, 91.7. O nosso conteúdo você também acessa em o tempo.com.br interessa. E hoje, Zacarone, qual o tema do dia 1? Um? Síndrome de fim de ano, por que, que o mês de dezembro pode piorar os sintomas da ansiedade? Contribuindo com o nosso debate, a gente recebe hoje aqui na FM O Tempo... O médico psiquiatra, doutor Bruno Brandão. Seja muito bem-vindo, doutor.
1: Obrigado, Renata. Um prazer estar aqui na rádio novamente com vocês. Ai, ah, eu estava tão
0: ansiosa para te encontrar. doutor. Ah, eu Tem também. Tem tudo a ver com o tema, né? Eu também. <risos> Estou tá. dividindo a bancada com elas. Flaviane Paixão. Ei, gente.
2: Tudo bem? Já estava com saudades. Estava ansiosa também? Né? Muito. Doida para chegar esse momento? Eu sou tira-fogo, fica ansiosa para voltar. Porque <risos> é, elas estavam com paixão.
3: Renatinha Nunes. Eu pareço. furei ali a Furou, mas né? eu gosto, eu gosto <risos> não, mal. Desculpa, Desculpa, gente. Improativa, sabe? Eu, eu queria dizer isso. A Zacarone fala assim: Oi, gente, eu sou Renata. Zacarone, eu queria falar: Oi, gente, eu sou Renatinha Nunes. <risos> Quero fazer <risos> a minha Você introdução é minha também. Aqui, não interessa. A. Maravilha também estar aqui com o Dr. Bruno, adoro quando ele vem no programa, sempre falo isso, porque eu sempre saio daqui assim com muito aprendizado, espero que mais uma vez os ouvintes também.
0: Inclusive, Renatinha, eu fiquei sabendo que lá no início de 2023, você colocou entre as metas, né, dividir a bancada com o Dr. Bruno. Ah, finalmente, já do tornou acabar.
3: Não. não, já dividi outras vezes. Ah, é? Já dividi na primeira vez. Ah, não. achei que era Mas a resolução. sempre parece a primeira vez, né, porque ele traz coisas boas, faz a gente pensar. Hum, isso é bom, né, você sai aqui, ó, com um
0: grilinho é. na cabeça. Ai, então, prepara, viu? <risos> prepara. Vamos explicar o tema, então, para o nosso ouvinte. Dezembro, gente, não precisa nem ter chegado, de fato, para que a gente já comece a ouvir assim, ó. Nossa, dezembro já está aí. O ano já acabou, meu Deus. É novembro, o povo já está falando isso. E aí começa aquela enxurrada, né, de sensações. A pessoa fica desesperada, ela fica ansiosa por causa do fim de um ciclo, mas também ele dá uma misturada com a chegada de um ano novo, né? Que promete mais uma vez a realização de novos sonhos, de desejos. A gente fica nessa dualidade, sabe? É terrível. Quem nunca reclamou que não conseguiu realizar aí metade do que havia planejado 12 meses atrás e que jogue a primeira pedra? Durante as festas de Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo... Costuma ganhar tamanho, força e também, para quem não se policia, as idas ao consultório por conta da chamada desembrite Consultório psiquiátrico, ou então da psicóloga, gente. Vai fazer terapia. O nome ele já fala muito desse transtorno também conhecido como síndrome do fim de ano. Ele nos acomete num período de balanço, quando a gente faz um checklist mental das nossas metas. E aí, quando vem a frustração, principalmente se a gente se compara... Com as realizações dos outros. As consequências vão de sentimentos de tristeza e medo, a depressão e até isolamento social, gente. Como é que estão as suas emoções por aí, ouvinte? A gente vai falar sobre isso no interesse de hoje. Pergunta do dia. Nesse período do ano, que tem 13º salário, tem férias, tem presente de Natal, tem reencontro com a família... Como é que você está aí, nesse encerramento de ciclos? É um período que, em tese, deveria ser super alegre, está marcado por confraternização, aquele rolê todo. Você está em paz, como deveria mandar o figurino, ou você está apreensivo? Qual é o saldo? Eu quero saber. Responde para a gente, manda sua mensagem aqui no nosso chat, que já está rolando no canal de YouTube, né? no canal de O Tempo no YouTube, está aberto para o debate, está todo vapor. Esse podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida... Interessa! Interessa! Meninas, me conta, saldo positivo, Renatinha Nunes? Eu? No fim do ano, Eu. é? Ela é lá doida pra <risos> falar, tem três dias que ela não fala. Quinta, sexta... Ai, ai, ai. Sabe mim,
3: quatro dias que ela não fala, Flavia. Vai, não, Renatinha. <risos> a Zacarona é implacável. Nú. É, vou te responder assim. Então é Natal.
0: E o, o que, que você, você fez? fez? Olha isso, Amei, né? Também, cara. Cantado. Né? Palmas. É... Tocantins, tudo.
3: Olha, eu acho que o meu saldo deste ano hum. é muito bom. Porque eu fiz criei poucas expectativas, uhum. eu não me baseei nelas. Então já vivi fases muito diferentes nessa época do ano. Primeiro eu tive uma fase muito feliz na infância, assim no primeiro, numa primeira infância de, de do Natal ser uma época muito vibrante para mim, muito esperada, até descobrir que Papai Noel não existia. <risos> Meu Aí, irmão frustração. me deu o um pezinho numa janela para eu ver. Meu pai e minha mãe embrulhando a minha bicicleta. Ah. Pasmem, eu tinha seis anos isso aconteceu foi assim, decepcionante, foi um trauma. É, até hoje eu cobro isso dele. É, então isso, tive essa fase muito feliz, mas tive na adolescência um, uma época que me entristecia muito. A época, quando o Natal chegava, eu me sentia muito triste, uma tristeza fina, sabe? Aquela tristezinha, assim, que me acompanhava nessa época do ano. Eu criava muitas expectativas para o ano que viria. Então, assim, na adolescência, até assim, a juventude, parte da juventude, eu não gostava de Natal. Eu tive que reinventar o Natal para mim essa época do ano. Eu tinha muito medo, das vezes, nas festas natalinas, ter algum tipo de discussão. Meu pai costumava dar umas brigadas, né, com alguma com algum parente. Então eu tinha muito receio, sabe? Não era um momento tão tão feliz para mim. Eu fazia aparentar que era, mas eu tinha ali dentro um processo, chorava, me dava vontade de chorar.
0: Mas você consegue identificar o porquê dessa mudança, né? De, de então, num primeiro momento, ser algo totalmente feliz, depois consigo, algo triste?
3: Consigo, mais ou menos. Eu acho que na, na adolescência eu fui tendo mais, mais compreensão da vida adulta, entre aspas, uhum. sabe? Eu fui enxergando o mundo com outros olhos, com uma visão mais adulta. E, e depois essa tristezinha me via... Eu gostava muito de falar assim, ai, detesto Natal, ai, tem preguiça de Natal. Eu adotei muito esse discurso. Quando eu me vi... Em, é, em volta desse, desse, desse peso que eu estava dando para essa época do ano, eu falei, chega. Não é assim que eu quero passar meus natais. Eu não acho que, que isso é, é legal. Eu, eu acho que, na verdade, não existe nenhuma coisa nem outra. Eu acho que as, um, algumas pessoas dão um peso demais para o Natal, de felicidade absurda. Época de confraternizar, uh, aquelas pessoas que você nem... Sei lá, é amigo se quer e você sai abraçando o mundo só porque é Natal. Não acho que isso é legal, sabe? De verdade. E também não acho que é um momento de tristeza, que você tem que refletir toda a sua vida, que é hora de se chicotear pelo uhum. que você não fez. Eu não acho nenhuma coisa nem outra. Eu acho que é um momento, é uma tradição. E eu acho que a gente tem que levá-la como ela é. Né? É um momento ali de confraternização, de estar com as pessoas que você ama, ótimo, que joia, mas dentro de uma normalidade. Quando eu tirei este peso para o bem e para o mal da data, ela fluiu para mim. Então, eu passo hoje a enxergar o Natal de uma forma mais leve não tenho preocupação também em sair comprando presentes para todo mundo Isso me estressava absurdamente eu não, Às vezes eu não tinha dinheiro, eu queria ir presentear todo mundo uhum. Aí eu saía ali comprando oh. um cartão de crédito Porque eu queria presentear pessoas e aí E depois, e o janeiro, né? Então isso me causava estresse também Ai, Como que eu vou chegar naquele lugar, na casa Sem levar um presentinho para fulano, para ciclano Pelo menos um, uma, uma coisinha, uma lembrancinha Acabou não faço isso, e isso me deu uma. Sabe? Uma, essa uma libertação, né? Uma libertação. Eu me libertei desses, desses conceitos sociais que foram criados para mim. Tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista é, do consumismo, assim, né? É, então, hoje, eu tenho uma visão de Natal mais leve, mais amorosa, é, mais carinhosa. Eu olho para a data com muito carinho de um momento leve de confraternização. E faço poucas expectativas ao longo do ano Para que eu some Então o que eu, 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 que eu olho para trás hoje Sempre acho que é momento de refletir Já que dividir o tempo mesmo Já que isso tá, é, foi imposto para nós Então é, hipócrita seria se eu falasse Ah, eu não faço nenhum tipo de reflexão Mentira, faço sim Mas eu não, não me, me sentencio por essa reflexão aprendendo que é, eu acho que se a gente fizer metas reais, se a gente andar de forma mais leve com o que a gente, que, por exemplo eu queria ter feito ginástica loucamente esse ano, eu realmente queria ter entrado é, é, na academia todos os dias eu queria ter voltado o que eu já fui antes da pandemia, e eu não consegui, e tudo bem, eu tô fazendo dois, tô terminando o um ano fazendo dois dois dias por semana tô terminando o um ano mudando a minha postura alimentar, perdendo 3 quilos. Então, assim, são, metas, são coisas pequenas que eu, que eu também valorizo. Uhum. Eu quero valorizar o, o, de, o pequeno que eu conquistei. As metas possíveis, né, As Renatinha? metas possíveis. Então, é isso. Eu acho que as pessoas têm que olhar com mais carinho para si mesmas. E é isso que eu procurei fazer nessa época do ano. E também, aproveitando a dezembrite para o ano novo, é isso. Eu vejo o ano que chega... Também por causa desses conceitos todos que nos foram introjetado, introjetados com muita esperança. Mas sem depositar lá toda mudança da minha vida. Sem depositar lá o peso que o... Dois, sabe, 2024 vem porque ele está chegando, é um bebê. Por que eu vou jogar ali todas as expectativas numa criança? Vocês entendem? Uhum. Eu acho que tudo que a gente faz no tempo certo, tudo que a gente caminha um passo de cada vez, a gente chega mais longe. Então, estou apostando muito
2: nisso.
0: Gostei dessa forma de ver 2024 como um bebê. Né? É. necessário, gostei de tudo, eu gostei de é. tudo é. É. Ah, tchau vamos é. <risos> encerrando, interessa estou brincando, Flávia
2: é, é interessante, eu, eu concordo muito com o que a Renatinha fala sobre a gente tratar as coisas também com mais leveza né? assim, não usar o fim do ano para colocar na, nessa, nessa mudança né? nessa, nessa, nessa troca de ciclo, um fardo que é de um início né? então assim, por que eu tenho que jogar nesse início tudo aquilo que eu imaginava que eu poderia fazer é, e é engraçado que eu tenho, eu adoro dezembro, eu adoro essa reta final. E se você me perguntar assim, quais foram os planos que você fez para esse ano, eu não lembro de nenhum. Mentira. <risos> ah, não lembro não, Renata. Logo não era tão os importante. Né? Por que isso? Eu acho que eu baixei também. A minha questão, na verdade, não é o fim do ano, é janeiro. É na hora que acabou. Acabou e a gente vai começar. Uhum, Agora, primeiro de janeiro, porque tem primeiro de janeiro e em janeiro é meu aniversário. Então você, aí sim, dá uma balançada, hum. assim, bom, e aí? E agora? Mas aí, agora? E agora? E a gente vê, <risos> sabe? Ah, não sei se eu tô querendo fazer tantos planos assim, eu sou uma pessoa... É... Até planejada, né? Muito organizada organizada e planejada, mas eu também não tô, sabe? Eu não fico mais me cobrando tanto, se eu não conseguir, se eu não conseguir, eu fiz o que foi possível fazer na, naquele momento. Então, assim, igual a Renatinha falou, e eu penso muito nisso. Não, não consegui me, me organizar melhor para fazer mais atividade física, algo que eu gosto tanto. Não consegui. E pelo menos estou fazendo duas vezes na semana. Para mim já é uma vitória também muito grande. Estou fazendo, eu não abdiquei total. Então, assim, eu adoro as festas de fim de ano. Eu acho que assim, a gente tem. E agora eu acho que o Natal transformou para mim depois da chegada de um a filho. É... Nossa, tem uma, uma energia, uma luz, uma, uma coisa que é. Ah, é fantasia, é lúdica, é uma coisa muito gostosa. Então, só reativou algo que eu já amava. Sempre gostei de Natal, sempre gostei de Papai Noel, sempre gostei de pisca-pisca, de árvore, de enfeite. Encher a casa de luzinha. A minha não. A gente, a gente <risos>
3: contou, não,
2: né? Que Papai Noel não existia?
3: Assim, bruscamente. Gente, <risos> agora na sua farol. Gente, <risos> deu pezinho.
2: É engraçado, isso aí custou pra acontecer na minha vida e eu sempre achei muito fantástico. Pra mim, é, é, o Natal é algo muito fantástico. E como na, nas famílias, era, é uma festa, é um momento de festa, de celebrar então era muito assim, sempre foi muito bom agora chegou janeiro me dá só uma uma travada porque tem um ano novo e um ciclo novo em função do aniversário então assim e aí e agora para onde muita que vamos? coisa para administrar mas, é, mas aí depois eu
3: tenho isso em fevereiro depois do carnaval
2: eu também que aí o tenho ano começa é, a
3: minha é sensação de ano iniciando mas
2: e por que que a gente tem que atribuir aos novos ciclos tanto da responsabilidade. Boa, para pode entregar o é,
0: presente para o doutor porque Bruno. Porque a
2: gente já falou um pouco sobre essas responsabilidades às segundas, né? Porque a segunda também é um marco temporal e que Sim, a gente é. sempre começa as coisas às segundas-feiras. A gente não o escolhe legítima. Então, é academia, bá, 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 sempre às segundas-feiras. E aí acaba ganhando um peso que não precisava ter as segundas-feiras, né? Que a gente. Tem gente, inclusive, que não gosta da segunda e talvez até por causa disso. Então, por que, que eu atribuí a virada ao janeiro ou depois o carnaval? sempre esse peso que eu tenho que começar que eu tenho que ter meta que eu tenho que eu, eu não tenho não tenho que nada <risos> eu até tenho que poder, a gente tem que <risos> se acho organizar que é bom, né eu acho que não uma meta nada. real nada, mas é real é, eu a gente até fantasia é, até
3: discordo um pouco que eu acho que a gente tem que ter metas sim acho que essas metas são importantes para nos impulsionar só que elas têm que ser reais elas têm que ser é, compatíveis com o que dá para realizar né que senão depois é uma frustração é. tamanho
2: gigante. E eu acho que a gente, com a virada, acho que a gente fantasia também. A gente fantasia. coloca, não sei se também coloca lá em cima pra ver o que, que é possível fazer, mas por que, que a gente já não coloca o que, que é possível fazer? Por que, que a gente joga lá pro alto? Aí fica tudo pior ainda, eu acho. Porque aí você joga lá no alto, começa uma, é, tem uma virada de ciclo, um início, aí você joga suas, suas metas e suas, seu planejamento sempre lá no alto e você sabe que você não vai conseguir fazer. E aí, você e aí? queria e aí? debaixar o sarrafo? Não, Cantina. você realista, talvez, sabe? Você hum, colocar... Que, talvez realizar é uma boa palavra. Entendeu?
1: É, na verdade, assim, é... a linguagem, né, essa capacidade nossa de comunicação, é o que nos diferencia da maioria dos animais. E é essa linguagem que faz com que nós tenhamos capacidade de fazer longos, longas projeções para o futuro e também revisitar o passado de forma constante. Sem linguagem, a gente não conseguiria fazer isso muito bem. Então, por exemplo, um, um cachorro, um, um animal de, de modo geral, ele não consegue fazer isso. Ele vive basicamente ali o presente, talvez algumas horas pra frente e ponto, né? Por isso que ele não sofre muito. Imagina, um cachorrinho, você tira ele da mãe dele, dos irmãozinhos dele, coloca numa casinha lá distante, com seres de outra espécie, ele fica banando o um rabinho pra você. Ele não sofre tanto. A gente não. Morreu uma pessoa no Natal, um pai, uma mãe, um ente querido, ele vai ficar martelando a sua cabeça a vida inteira. E a gente está falando aqui de síndrome do fim de ano ou dezembroite. isso não é um transtorno reconhecido. Isso é um marco é, 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 é para descrever o que? Olha, nessa fase do ano, boa parte das pessoas experimentam sintomas ansiosos, sintomas depressivos, aumenta um pouquinho o estresse, por uma série de fatores que a gente vai discutir aqui hoje. Mas é muito interessante quando você fala a questão do aniversário, porque a gente está falando de dezembro porque é uma data coletiva, geral, mas tem pessoas que têm as suas próprias datas. Para muita gente, o um aniversário é um estresse, talvez a, a data de casamento. Pode ser uma data que marca, uma data de um divórcio, ou muitas vezes um nascimento de um filho, um falecimento de, de um ente querido. Olha, chegou o mês de, sei lá, de maio, eu me sinto muito mal porque eu perdi um filho, porque eu perdi uma mãe, mas é algo pessoal daquela pessoa. Então, assim, é, essa, essa divisão do tempo serve para a gente organizar a projeção no futuro, serve para a gente organizar, revisitar o passado, serve para a gente aprender... Com os erros, então isso é muito bom, é isso que no, nos diferencia de outros animais, mas infelizmente serve também para a gente sofrer. Boa parte do sofrimento humano está associado com as projeções do futuro e com as revivências do passado, e esses marcos temporais fazem com que isso se intensifique. Então é no Natal que eu começo a ver todo, tudo que foi feito ao longo do ano. É ano novo, a mesma coisa, e a gente começa a contabilizar o que fez, o que não fez o que deveria ser feito, e para gravar isso tudo, ainda tem a pressão social do tipo você tem que estar tá bem, olha o papai noel chegando olha a família reunindo Por que que tá triste, você triste? tem né? que estar tá bem, você é obrigado a ficar bem, Por que você que está triste que isso, olha aqui a ceia, olha isso, tanta gente passando fome, não sei o que, você tem que estar tá bem
0: e na própria ceia, gente, rola sempre aquele papo dos tios, né? E ah. os namoradinhos, e não sei o que, papapá, toda não aquela vai pressão. Casar, é, toda aquela é. pressão que vem de dentro da própria
3: família, Aí né? se casou, uai, mas não vai ter filho até agora, nada? É. Que é você encontra com a pessoa uma vez
0: por ano, <risos> né? Olha, mas vai ter só um?
1: Separou <risos> por quê? Eu achava que era um casamento tão vida
0: inteira, tão né?
1: legal, tão Exatamente. bacana. Coisa, que coisa. Ah, vocês vão voltar esse ano, vocês voltam. É, e aí começa aquela.
3: Um... Agora, essa a gente falando do dezembro, tem uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma ansiedade coletiva e geral, assim. Até pelo cansaço. Acho que as pessoas estão mais cansadas mesmo nessa época do ano, né? E, e existe essa ansiedade. Mas até que ponto, e aí. É essa coletiva pode afetar no individual? Quando eu sei que a minha ansiedade coletiva, uh, esse estresse, está me afetando num nível que já é arriscado, que pode se tornar uma frustração, que vai caminhar, por exemplo, para uma depressão nesse período. Como é que é essa esse divisor de águas?
1: É, primeiro primeiro ponto que a gente tem que pensar é no prejuízo que aquilo está causando para aquela pessoa, Tá? está gerando um prejuízo significativo, então esse é um ponto. Ah, estou um pouco ansioso aqui final do ano, Natal, não gosto muito dessas épocas, estou um pouquinho triste, estou torcendo que isso passe logo. E aí passou, talvez ficou uma, duas semaninhas ali, um pouquinho para baixo, mas já começou a recuperar, não teve um impacto no trabalho, não teve um impacto nos relacionamentos. Esse é um ponto talvez o mais importante. E os outros é a frequência, intensidade e duração. É algo que fica o dia inteiro ali rondando a cabeça da pessoa. Não tem nenhum momento que ela consegue descontrair É algo muito frequente, é muito intenso e dura o dia todo e provoca prejuízo. Aí a gente começa a pensar de fato que algum transtorno começou a se desenvolver por conta dessa pressão do final do ano. Porque a pressão do final do ano por si só ela não é um transtorno. É só, é só um... Um gatilho? Seria um gatilho que pode evoluir para algum transtorno. Então ali, 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 é, ali é, um, é, é um padrão sazonal coletivo que a gente observa um aumento do estresse, aumento da ansiedade e aumento talvez de sintomas depressivos, mas que não caracterizam a depressão. Sintomas da depressão: perda do interesse, perda de motivação, alteração do sono, lentificação psicomotora, um certo desânimo. Todos nós apresentamos isso em algum momento das nossas vidas e isso não vira uma depressão. Mas
2: isso já não poderia estar relacionado com o cansaço propriamente de um ano inteiro, aí a gente já tá assim uhum. doido para acabar? Uhum. Assim, nossa, vamos acabar também porque já todos esses sintomas já, já deu, não poderiam. Né? Já, já deu por esse ano. <risos> vamos para 2024. Como se fosse mudar muito. Às vezes nem muda tanto, é. né? Mas é só te ter a, a perspectiva do novo. Mas todos esses sintomas já não poderia estar só com,
1: associados ao cansaço? Poderia, por isso que a gente não pode falar que isso é um transtorno depressivo. Agora, é interessante essa pergunta, porque sim, poderia estar associado com o cansaço, mas esse marco temporal, ele marca um ponto de recomeço. Então tem um marco, porque provavelmente você não está muito, mas muito mal, é, mais muito mais cansada, que você estaria em novembro, do que você estaria em outubro. Você está muito mal, é, mais cansada quando você compara com janeiro, com o início do ano. Mas será que você cansou demais de novembro para dezembro? Você cansou um pouco mais, um mês a mais de cansaço. Então, assim, o cansaço, ele vai explicar parte disso. Mas esse marco temporal, eu acho que ele, ele explica mais essa, essa visita ao futuro, essa contabilidade do que você deixou de fazer, que você deveria fazer. No início do programa, vocês duas falaram, né, da questão assim, de não se cobrar tanto. Então, isso, isso é extremamente importante, a autocompaixão. Né? Então, você olha, olha o que, que eu fiz e o que, que eu não fiz. E aí a, a, a nossa mente, depois a gente pode falar sobre isso, existe um princípio que chama viés de negatividade. Tudo que é negativo prende mais a nossa atenção, gera mais emoções e a gente fixa mais na memória. Então assim, tudo que é negativo, vocês pegaram aqui mesmo, notícias negativas com certeza engajam mais do que notícias positivas. Né? Hoje aterrissaram lá no aeroporto é, da Pampulha, 400 aviões, tudo numa boa, não aconteceu nada. se ninguém quer saber. Né? caiu um avião, todo mundo já quer saber e isso vale quando a gente está analisando a gente, então por exemplo chegou no final do ano, a, a nossa mente tem uma tendência a bloquear tudo de bom que a gente fez e ela foca naquilo que a gente não fez, o que, que a gente deveria ter feito e aí começa muitas vezes um diálogo interno muito negativo, né? Ah, eu sou uma burra mesmo, tudo que eu planejei eu não consigo fazer, é, eu, realmente eu sou um fracasso, eu não vou dar conta. E a pessoa muitas vezes ela não consegue perceber, sei lá, planejou de ir na academia a semana inteira, de repente foi duas vezes por semana, ela não consegue ver as duas vezes por semana, a mente bloqueia aquilo ali e vai focar nas três vezes que ela não foi. É, é
3: melhor... Fo é, a, a, a gente tende a focar... A, a se frustrar, né? Focar no negativo. É isso. Agora, a gente também... Uma outra coisa que eu acho que nesse processo acaba acontecendo são as comparações, né? Que eu acho que também são muito danosas, né? Porque você vê ali todo mundo fazendo uma vez por semana. É, todo, todo dia. Todo dia da semana. E você fazendo uma vez só. Esse tipo de, de coisa, a comparação... Também pode provocar sintomas?
1: Claro que provoca, né? E atualmente isso é muito, mais muito amplificado pelas redes sociais. Né? Então, sem rede social, já tem esse padrão de comparação. Chegou no final do ano, né? Um primo passou no vestibular, o outro tá tentando pela segunda vez e não passou.
3: Força, né? guerreiros.
1: Força, oh. não passou. E, Na minha e casa,
3: quando fica... a minha família aconteceu demais.
0: É muito ruim.
1: E esse Começa. padrão de comparação, ele é muito amplificado no final do ano, porque é no final do ano, querendo ou não, gente, que a gente faz um balanço da nossa vida, né? É, a pessoa que, tem uma, que, que é mais sensível, esse processo que a gente está discutindo aqui, acontece em praticamente todo mundo. Chegou o final do ano, você faz um balanço. Alguns olha, tem gente que faz um balanço na segunda-feira, um balanço é, é, na sexta-feira, uhum. um balanço como foi a semana, tem gente que faz um balanço mensal, e, na verdade, a maioria faz isso mesmo, olha, essa semana, esse mês não deu para fazer, esse mês que vem eu vou fazer, e esse semestre, e por aí vai, e esse ano. Então, o ano, a gente faz essa contabilidade do que a gente fez, do que a gente não fez. E aí tem o processo do viés de negatividade, que a gente foca muito nos aspectos negativos da gente, e a gente tem uma tendência de focar muito nos aspectos positivos dos outros. outros, até porque os outros escondem. Você né? não chega, por exemplo, um dia que você está com uma diarreia. Você não chega lá no seu beijo e fala, Oi gente, hoje eu não fui trabalhar porque eu tô com uma diarreia. Já viu? Se você já viu, viu alguma algum publicação assim, você ai, me fala. <risos>
3: Eu até conheço uma pessoa que, faz... que faria isso que fa... não que faz que só coloca coisa ruim que acontece com ela duas na vida assim tudo que você entra naquele Instagram você vai ficar felicíssimo então eu já costumo passar por lá para ver se meu dia... ver como que meu dia tá ótimo mas eu
1: arrisco a dizer que essa pessoa é muito pior ainda do que ela coloca lá pode ser né, né? se ela não tá sei. colocando com isso então, é, dá uma mascarada, é. mascarada né dá uma mascarada a gente tem essa tendência né de não, de não mostrar tudo e a gente sofre demais porque hoje se você abrir uma rede social, tá todo mundo perfeito e a gente tá uma porcaria. Porque a gente, é, é, a gente vê os nossos defeitos, a gente sabe das nossas dificuldades e todo mundo, na verdade, tá com, as, tá com dificuldades igual a gente. Agora a vida no de Natal, todo mundo então, fica tudo
3: perfeito, né? Vocês já viram as fotos, as famílias ficam todas totalmente perfeitas no Natal, né? É, é um, um feed natalino e lindo, né? Maravilhoso.
0: Vidas hum. felizes aqui. E a senhora, essa cara? Não, eu, eu queria perguntar uma coisa pro Dr. Bruno, porque na hora que você mencionou, Renatinha, que você teve esse momento né, da infância, você gostar muito do Natal e depois na adolescência, eu me identifiquei, eu passei pela mesma coisa. Hoje eu gosto bastante do Natal, mas também não crio muitas expectativas. Eu sofria demais com essa necessidade de comprar presente para todo mundo. Porque se a gente for falar de linguagens do amor, talvez essa seja uma das minhas linguagens. Da presente. Eu, né? eu entendo que eu preciso presentear o outro para que ele me ame. Não, espere isso de mim! Mas mais. eu vou inter... mais! Mentira, pode esperar porque eu ainda me saboto bastante. Mas eu queria entender o seguinte, doutor. É, falando, parece que fica um pouco óbvio que a gente, enquanto criança, a gente tem muito do lúdico. Da né? fantasia. É, da, é, da fantasia. E Até você alguém vai pra adolescência. Até alguém te dá pezinho na janela. Mas aí a gente entra na adolescência e a gente já começa. Bom, outras exigências, né? Você tem que passar no vestibular. Né, na minha época era vestibular o Genem. Você tem que conseguir um emprego. Então você já começa a ter um pouco daquela vivência do que, que vai ser a vida adulta. E parece que é só cobrança. E aí então, o Natal ele vai chegando numa data que você ganhava muito presente. Agora nem tanto. Não, você para de ganhar. É, né? é que você para de ganhar. Então assim, isso tem todo um peso também nessa questão né, da, da, do pessimismo.
1: Tem todo um peso. E como eu falei, é, é, é o momento que a gente faz projeções para o futuro ou revisita o passado. Então, muitas vezes, vai depender da idade que você está, você começa é, a ter essa pressão para ser alguém, para crescer, para produzir, para melhorar o emprego. Mas, numa idade mais avançada, você já começa a refletir também sobre a finitude da vida. Então, assim, a questão da, do, da síndrome do final do ano, do final do ano que a gente está tá discutindo aqui, ela, ela vai variar também conforme a faixa etária É muito frequente também dentro dos consultórios de geriatria, pessoas mais idosas. Eu gosto de dizer, a fila, né? Qual posição da fila a gente está? Né? Quando você nasce, você é o primeiro da fila. Ah, fala com o tio, fala com a avó, fala, pergunta o pai, ó, oh, meu primo fez isso. Você tem um tanto de gente ali ao seu lado, meio que para cuidar de você. À medida que você vai crescendo, começa aí diminuindo. Chega um ponto que você é o último da fila, né? Sei lá, você é o... o se é o avô ou o bisavô, vai falar com quem? Você só vai falar para quem tá abaixo, uhum. né? Então, assim, esse contato, as lembranças, né? De repente, um idoso agora, ele começa a lembrar da avó dele. Ele começa que a avó dele, que já morreu há bastante tempo, começa a lembrar da infância, começa a perceber toda, todo aquele cenário de, de falta, de saudade. Por mais que tenha o um apoio dos mais jovens, dos netos, dos filhos, muitas vezes a pessoa começa já... A flertar, é, é triste falar isso, mas a pessoa, às vezes, ela já começa a flertar um pouquinho com a ideia da morte. Nossa, já estou chegando, já estou velha, será que eu vou ter outro Natal? Como que vai ser? Então, tem esses dois polos. Numa então, idade mais produtiva, fica uma preocupação por produção. Produção, produção, vai casar, vai passar no Enem, vai trabalhar. Numa idade mais avançada, já começa a preocupar muito com doença, com morte, com separação. E aí tem um filho que está separando e já vira uma... A, a mãe já começa a sofrer e final do ano é um momento onde se intensifica essas visitas mentais ao futuro e ao passado a todo momento a gente está fazendo essas visitas mas nos marcos temporais essas visitas são mais intensas, para muitos nem é no Natal para muitos é, como eu falei, é um aniversário de morte de alguém, mas o Natal é algo coletivo. Mas eu acho
3: que hum. também no, no final do ano, a gente sai um pouco do automático que a gente tá ao longo do ano inteiro, né? É uma hora que às vezes a gente dá um respiro e aí vem a reflexão. É, eu, eu acho ideia. que costum, pelo menos comigo, costuma acontecer. A gente vai tanto no automático, uhum. assim, a gente passa a primeira e engata. Vamos vai. embora. Quando chega nessa época, a gente, às vezes, tem ali um respiro um de dias. Pra pensar, né? é, um tempo para pensar, né? Um tempo para pensar. E aí, na hora que você sai daquela lida diária, você sai daquele esquema diário, que tanto Natal quanto Férias, emendando ali, ou um ano, no, ou um ano novo, aí você fala, para e pensa. Sai do automático. Não, e agora? Recobrou que a que consciência, né, Renato? É, Renata, é né? como se a gente entrasse num outro... Ah, Exatamente. é Exatamente.
2: Mas aí eu queria só voltar nessa, nesse aspecto do idoso, da... Do envelhecimento. Sei, do envelhecimento. Não, e principalmente dele trazer que é uma, uma aflição, uma angústia que chega também aos consultórios de geriatria, porque eu também fico pensando nessa questão da projeção. O que, que você projeta dependendo da fase da vida que você está? Que é isso, você já não tem tanta expectativa de vida assim mais. É, então, eu, eu, na hora que, que você falou isso, doutor, eu fiquei imaginando isso nessa nesse quesito projeção como que é essa reflexão? Tá certo que vem um saudosismo, vem, vem coisas do passado, assim, longínquos, né? Às vezes lembra coisa da infância. E como que fica essa reflexão nessa fase da vida? Porque é isso, é nesse marco temporal que ela vai lembrar de tudo que aconteceu, talvez essas projeções daqui pra frente, eu não sei como é que elas vão funcionar. Você vai projetar o quê? Tem muita gente que para para pra pensar já fiz tudo nessa vida, vou fazer hum, mais o quê? Hum. É... Viver bem para esse resto de tempo que você puder viver. <risos> Mas é a maioria que se queixa dessa de desembrite, né? Dessa desembrite. síndrome, dessa síndrome de fim de ano. Então, como como lidar com essa faixa etária nesse momento, sabe?
1: É. Aí, na verdade, a gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, tem uma população que já tem uma vulnerabilidade psicológica que tem a tendência maior de adoecer e também a pessoa arrumar alguma atividade para fazer. Então, assim, quando a gente é, quadros depressivos, por exemplo, um, é, é muito comum a depressão, abrir um quadro depressivo né, no que a gente chama de transição de papéis. Então, por exemplo, um, um, uma criança virando adolescente, um adolescente entrando na vida adulta, é, é, o adulto virando idoso, o adulto aposentando. Então, esses marcos, por exemplo, a aposentadoria, muita gente fica, eu vou aposentar, eu vou aposentar, eu vou aposentar. Quando aposenta, deprime, Deprimir. porque não tem mais sentido na vida. Tem um ramo da, da, da saúde mental que chama... Psicologia Positiva, que estuda isso. Estuda, olha, você não tem nenhum transtorno mental, mas o que, que você pode fazer para ficar mais feliz? basicamente é, é o estudo da felicidade. E, na verdade, a falta de sentido na vida, ela está associada com quadros depressivos e com infelicidade em qualquer idade. Então, por exemplo, um idoso, se ele coloca para ele um sentido, nossa, eu vou, sei lá, eu, meu, meu objetivo na vida é ensinar tudo que eu sei para o meu neto, fazer o meu neto ser um grande homem. É Um sentido, né? Ele vai acompanhar o estudo do neto, vai levar o neto na escolinha, vai participar ativamente. É um sentido que ele arrumou. Um outro quer, sei lá, aprender a jogar tênis, aprender o um novo idioma. Falar, olha, eu vou aprender a todo curso o alemão aqui. Enfim, isso vai ser individual, mas ter um sentido, ter um objetivo, faz parte de uma vida feliz, de uma vida emocionalmente bem sucedida. Então, na verdade. Essas, é, quando você falou assim, que no final do ano as pessoas começam a projetar para frente ou para trás, que eu falei aqui também, uhum. no, isso não acontece no final do ano, isso acontece sempre. Mas no final do ano isso amplifica. Então, assim, um ponto fundamental é a gente tentar achar alguma coisa para esse idoso fazer, seja se reunir com outras pessoas, os relacionamentos aí contam muito, né? É. Então, muitas vezes, aquela pessoa que, tem, que já não, não conserva bons relacionamentos ao longo da vida chega numa vida mais, numa é, idade mais avançada, o círculo começa a fechar bastante e essa pessoa começa a entrar em mais e mais e mais e mais sofrimento.
3: Às vezes, até existe um isolamento, né? Por parte dela. Ela se isola.
1: E ela se isola.
3: Que é um, que é um perigo também, né? Também. É, e a família, para lidar com isso, é incentivando mesmo esse tipo de atividade, atividades prazerosas? Como que essa rede de apoio, né, principalmente familiar, pode ajudar um idoso, por
1: exemplo? É, a gente tem que diferenciar o seguinte, olha, se esse idoso já evoluiu para um transtorno mental, se ele tem uma depressão, se ele desenvolveu um quadro de ansiedade grave, enfim, aí tem que de fato tratar né, com, com o conselho médico, com o conselho psicológico a gente tem que pensar que também, que isso tudo, na verdade, é um treinamento atencional, é onde a gente coloca a nossa atenção, olha, a minha atenção agora está aqui, não interessa. Se eu começar a tirar a atenção, não interessa. Eu começar a pôr a atenção, por exemplo, lá no meu pai que já faleceu e não sei, começa a chorar aqui na mesa. Então, a gente, a gente tem que trabalhar a questão da atenção. Agora, se esse idoso, ele não tem um transtorno, mas você percebe que ele está ficando meio assim, é junto ali com ele, claro, ter, é, é, não deixar ele se isolar, incentivá-lo a, a participar das coisas né, e tentar achar alguma coisa que dá prazer para ele. Pessoas, de um modo geral, que aposentam e continuam trabalhando, seja na, 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 no que ela já trabalhava anteriormente, seja no novo emprego, ou seja um trabalho é artesanal, alguma coisa, que ela tem um objetivo na vida. Isso faz total diferença. Então, acho que um familiar ele deve ajudar aquela pessoa a encontrar alguma coisa, algum objetivo na vida para ela fazer. Mesmo, mesmo que não seja associado com trabalho formal, com, com, com renda. Né? Como eu disse... Seguir, a, seguir o, é, é. Ajudar o neto em alguma dificuldade. Música. Música. Né? Artes, né?
3: Enfim, ah, é ajudar
1: artes, ele né? a descobrir. Porque isso, Sim. na verdade, está dentro dele, né? Ele é que vai ter que é. descobrir isso. Agora, se já tivesse instalado algum transtorno, aí não. Aí outra história e tem que tratar. Deixa eu contar
3: uma coisa para vocês e os ouvintes. Minha mãe, aos 86 anos, subiu agora em novembro, no mês passado, ao palco pela primeira vez, num grande teatro, para se apresentar no órgão. Ai, que legal. Então, assim, Sim. É é, foi muito incrível. E ela já assim. tocava antes? Ela tocava, arranhava, e aí este ano começou a fazer aula, efetivamente, né? E na escola que ela estuda tem uma apresentação. Na verdade, a professora vai até a casa dela, mas existe uma escola com outros alunos e, e é apresentação de fim, fim de ano. E ela se apresentou, superou toda a timidez dela, subiu ao palco, se apresentou, ainda teve um branco, teve que lidar com, esse, com essa diversidade lá no caminho... E foi lindo, assim, foi uma coisa que me trouxe muita emoção e muita alegria em ver que ela, aos 86 anos, ainda vê vida ali, né? E agora tá ensaiando, ba... terminou essa apresentação, tá aí dezembro firme ensaiando, todas as manhãs ela ensaia. Eu falo, mãe, você tá tocando muito bem, porque eu escuto da minha casa, eu escuto ela uhum. tocando na dela. E aí ela me disse assim, eu estou treinando já, porque ano que vem eu vou arrasar nessa apresentação. Então, assim, ela já se vê com essa perspectiva de se apresentar muito melhor do que este ano que foi a primeira vez, né? Agora, é possível ter primeiras vezes em qualquer idade.
1: É, e é interessante você falar isso, porque assim, quando a gente fala nessa buscar um sentido, buscar aprender alguma coisa, é alguma coisa que não tem fim. Então, por exemplo, no caso da sua mãe, não tem fim. Ela vai aprender uma música... Depois vai ter uma música mais difícil. Exato. Ela pula para uma música mais difícil. Aí depois tem outra música. É uma coisa que não acaba. Então, aquilo que eu falava antes da transição de papel, olha, eu, eu tenho paciente assim, estudou, 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 estudou para virar juiz. Virou juiz, acabou a vida. Ou seja, o objetivo era virar juiz. Uhum. E aí fica meio sem sentido. E agora, o que que eu faço? Agora, se o objetivo foi, eu vou, sei lá, eu vou mudar a legislação aí, vou, vou mudar as leis de alguma coisa. Meio que vai ser um caminho... Muito longo, meio que sem fim também. Então, a gente tem que buscar alguma coisa, mas alguma coisa sem fim. Um objetivo hum. que você está sempre correndo atrás para aprimorar. E isso, na terceira idade, faz total diferença. A sua mãe, por exemplo, isso é um fator de proteção para ela gigantesco, talvez a maior proteção que ela tenha, porque não tem fim. A música que ela está estudando não tem fim. Sim. Ela vai aprender uma, vai ter uma mais não difícil, não. que vai ter outra, que vai ter outra, que é vai incrível, ter outra. Incrível, né? Não tem fim. E eu
3: acho que as pessoas, não só os idosos, e aí falando aqui para quem está acompanhando a gente, a gente precisa pensar mais sobre isso. Pensar que a vida é um eterno aprendizado, né? Todo dia a gente aprende alguma coisa. Às vezes a gente não aprende, não é um estudo, mas nas, às vezes a gente aprende nas relações, é, né? É na vivência. No, ali, na né? vivência do seu dia. Você sai ali, não, eu acho que não existe um dia da vida da gente que a gente não tire um aprendizado na hora que vai deitar na cama. No entanto, muitas vezes, por causa de má gestão emocional, a gente não consegue enxergar isso. E a acho isso muito ruim não ter esse tipo de percepção, porque estagna a gente, porque você não dá valor para os seus aprendizados. Então, acho que é isso que a gente precisa fazer, sabe? Se abrir mais emocionalmente, tentar gerir melhor as nossas uh, as nossas emoções para a gente se enxergar, porque eu acho que quando a gente começa a se enxergar, até mudar esses momentos, como, a, como os dezembros difíceis, passa a ser mais fácil, né?
1: Sim, e assim, a gente está falando aqui de, de, de né mas todo esse assunto aqui, na verdade, vale para o ano inteiro. Né? Então, quando, a gente, quando você fala a gente deita, a gente não enxerga... Quando eu falava aqui, por exemplo, do viés de negatividade, que está muito exacerbado no final do ano... Ele acontece o ano inteiro, mas no final do ano ele fica gritante. Você começa a olhar, olhar, olhar os seus aspectos negativos e esquece os aspectos positivos. Então, a gente tem essa tendência de focar no negativo... E desconsiderar os aspectos positivos. Tem um psicólogo, que, se não me engano, ele, ele foi classificado aí como 18 º psicólogo mais influente do mundo, que ele chama Martin Seligman. Ele propôs um exercício para isso, que é você chegar no final do seu dia e buscar a encontrar ao longo do seu dia três coisas positivas que aconteceram. Tá? Então você deita, pode ser de manhã, quando você acorda, ou então na hora que você deita. Então, sei lá, olha, hoje foi legal, fui no Interessa. Hoje eu vim pra cá e não tinha trânsito, foi legal. É, hoje, é, de manhã, meu filho veio brincar comigo. Pronto, achei três coisas. Coisas simples, tá? Porque a gente não consegue enxergar, infelizmente, a gente tem muita dificuldade de enxergar as coisas positivas nas nossas vidas. E muitas vezes quando a pessoa adoece, né? A pessoa adoece, pegou uma doença grave, ela começa a enxergar tudo. Ela fala, nossa, eu era feliz, aquela famosa frase, né? Eu hum, era feliz eu e não, não sabia. sabia. Então, assim, é, é, a gente, a gente, é, é, esse exercício ajuda a gente a não falar eu era feliz. Ajuda a gente a falar eu tô feliz nesse momento, porque tem um tanto de coisa boa. E aí dá uma equilibrada. Isso não é positividade tóxica de ficar, pensa positivo, pensa é, positivo. É diferente, É né? diferente, isso é equilibrar. Olha, essa, essa e essa e essa parte na sua vida tá uma porcaria. Concordo, tá uma porcaria. Seu, sei lá, seu casamento tá ruim, seu filho tá mal criado, você tá com saldo negativo no banco. Concordo com você, sua vida tá uma droga nesse <risos> assunto.
0: carona <risos> tem azul! <razão. risos> ai dá pra gabaritar
1: que é isso, que horror. Não, gente, mas olha só. Porque se a gente chegar e falar que é só positivo, 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 nós, nós ah, estamos mentindo. É, é. Então, olha, Exato. olha pra sua vida. a olha... necessidade de gratidão é. por todo o ah, tempo não. todo, Exato, né? Exato, já é.
3: Eu acho que é importante a gente
2: entender que, que, que essas sensações ruins fazem parte do nosso
1: processo. Ah, mas é. vai
2: ter dia que a gente não vai achar esse lado positivo? Será? Olha, é difícil, achar, é difícil não
1: achar, viu? É difícil não achar. Se você começar a prestar atenção em, em, em outras pessoas piores do que você, você acaba achando todo dia. Claro que você Mas vai aí ter.
2: ter que recorrer à comparação.
1: Às vezes sim, às vezes ajuda. Você não... uhum. Às vezes ajuda sim, tá? Você tá no seu dia ruim, não sei o quê, aí você vê, sei lá, você vê uma pessoa da rua passando fome. Fala, poxa, né? Não, não foi tão ruim assim. Não está tão ruim né? minha vida assim. Então a comparação, ela pode te ajudar, sim. Ao mesmo tempo que ela pode te, te atrapalhar. atrapalhar. Né? Até comparar vezes, com pessoas que estão Melhor do que você, entre aspas No sentido de inspirar, inspirar essas pessoas E não invejar essas pessoas Mas se a gente analisar com cuidado A gente acha coisas positivas na no Nas nossas vidas
2: Mas aí ele estava propondo esse exercício Para a gente achar essas, essas três coisas Todos os dias eu vou fazer esse exercício Achei três coisas boas Aquelas pra quê?
1: Pra quê? Perfeita <risos> Perfeita
2: não, Zé, eu só quero saber aonde Ótimo. que ele quer chegar com isso aí. Aonde que
1: eu quero chegar com isso? Que o quê? Você faz, isso foi demonstrado em publicações e revistas científicas de relevância. Se você, se você fizer isso ao longo de três meses, você reduz de forma considerável os seus níveis de viés de negatividade. Você começa a achar, sem, sem ficar preocupado em achar, você começa a ser uma pessoa é, mais leve. Você chega aqui, por exemplo, no seu trabalho, um dia que deu errado, sei lá, o microfone não funcionou, alguma... e você está lá, nervosa, irritada, você já, você já começa a ficar mais calmo. Isso diminui os seus Sim. níveis de negatividade. Porque, como eu falei aqui, tudo isso é um treinamento de atenção. Então, a gente pode colocar a nossa, toda a nossa atenção nos aspectos negativos, mas a gente pode também colocar nos aspectos positivos. Imagina que essa mesa aqui tivesse ali, ó, um tanto de coisa negativa aqui, e um tanto de coisa positiva, tudo misturado. E a gente tem uma lanterna. Ah. Onde que a gente coloca a nossa lanterna? Ah, com certeza. Se a gente começar a equilibrar isso tudo, o nosso bem-estar melhora. A nossa sensação de bem-estar, a, a nossa ansiedade diminui, o nosso humor melhora, a gente, deixa, a gente reclama menos. Isso com três meses fazendo direto, você diminui a intensidade do viés de negatividade. Sabe aquelas pessoas que, que são extremamente negativas, que reclama, 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 reclama? Essa pessoa, na verdade, tem um viés de negatividade muito Exemplar. alto. Sabe aquelas pessoas que são o teto está caindo e a pessoa está de bem com a vida? Elas têm um viés de negatividade baixo.
3: Quem tem viés de negatividade alto normalmente é mais ansioso.
1: Com certeza. Isso inclusive é um dos tratamentos dos transtornos de ansiedade. Um dos pilares do transtorno de ansiedade é a orientação negativa para o problema. O ansioso, diante de dez hipóteses, ele não consegue enxergar <risos> muito as hipóteses positivas. Ele foca mais... Diante de 10. Dez...
3: <risos> hipóteses, dessas são negativas. É. E
1: as outras 10 que são positivas, ele não está vendo. É a mesa aqui, ó, ele está colocando a lanterna Entendi. só no, no negativo. Né? E isso tem tudo a ver com o tema de hoje. Por mais que pareça que não, na verdade, no final do ano, isso é amplificado. Então. Né? E outra questão é a questão da, do treinamento atencional, onde a gente coloca a nossa atenção. Muita gente fala, por exemplo, que meditar, mindfulness é muito difícil, né? Porque fala, olha, presta atenção no momento presente, presta atenção, no... é hora que você vê, sua atenção já está lá longe, né? É assim... <risos> Mas tem uma pesquisa que demonstrou que todo mundo, 55% do tempo, ela não está no momento presente. Eles deram lá um, um, um celularzinho, um aparelhinho, ah. que apitava. E aí, na hora que apitava, isso é um estudo de Harvard, na hora que apitava, a pessoa tinha que parar, pensar onde que estava a cabeça dela e anotar. E onde que ela estava no momento. Ela falava, ah, eu estou aqui no trânsito. Você está pensando em quê? Ah, estou pensando no mês passado, estou pensando no mês passado numa coisa que aconteceu. Estou pensando lá na frente. Então, a gente, a nossa mente, ela não está no momento presente na maior parte do tempo. É
3: verdade. E na hora do, de dormir, então, ela vai para o dia seguinte, que é uma beleza, né? Quando ela não vai para a semana seguinte...
1: E aí quando a gente propõe, olha, vamos fazer um treinamento, vamos trazer a atenção para o momento presente, a primeira coisa que todo mundo fala é, não consigo, já tentei, não consigo, minha atenção fica saindo, porque de fato isso sai com todo mundo. Mas na hora que você enxerga a sua atenção como se fosse uma criança mimada, imagina, a gente está aqui, olha. imagina que eu cheguei aqui agora para fazer o podcast, coloquei um bebezinho aqui de um, três meses, né? E soltei ele aqui no chão. Nossa, não mexe no filho não, vem cá, pega aqui, não é assim? Não vale não, não vale. A nossa atenção é assim também. Tô é. aqui focando, ela começou a sair, eu tenho que trazer ela de volta. Eu, ela sai de novo, eu trago Eu tô ela fazendo de
3: volta. uma técnica do sono que você ensinou aqui. Ah, é. Que é de não pensar, é, quando você vem com um pensamento que vai acelerar a sua mente, você vai eu não vou pensar nisso. Aí um, aí vai vai tirando, é, não vou pensar em
0: nada, não vou pensar em nada, não vou pensar. e ela funciona.
1: Tá Vou te funcionando. Falar depois funcionando. desse fim
0: de semana, gente, eu ouvi que o meu estado de repouso é a 220. Falaram, nossa, você em estado de repouso é 220, você tá sempre é. a milhão a, por hora. Essa carona é mais ansiosa da é. mesa, sem dúvida Viu, é. que horror, foi uma inanimidade, é. isso, que horror. É. enfim é Aí depois disso, olha, coincidentemente, eu falei nesse fim de semana, chega, segunda-feira eu volto com a meditação e com o yoga, não quero saber. Porque é sério, isso reflete em todos os aspectos da minha vida, eu fico, eu, 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 eu foco em tudo. E aí eu não abro brecha para o sofrimento com os ICs, que a gente fica alimentando na nossa cabecita. Deixa eu te falar, doutor, Nélio Souto mandou o seguinte, eu começo a planejar o meu ano em dezembro, então é o mês que eu arrumo as gavetas, tiro as coisas para doar e concentro meus planos de, de ano novo. Esse rolê, sabe, esse ritual da gente inclusive tirar as coisas de dentro do guarda-roupa, de doar, abrir espaço, fazer energia circular ajuda
1: ajuda eu acho que isso é uma coisa dele a gente tem que ver para ele tá ajudando para ele está sendo útil ótimo ótimo não tem problema né assim lembrando
2: que pode ser feito em junho também É,
3: é, que é, que é feito, eu pensei aqui é
2: comigo <risos> você pode fazer em qualquer época
3: mas é do até ano. um
1: hábito né de fazer é. esse final do ano é. para virar agora é
3: para doar né muita gente uhum. gosta de fazer doações nessa época o
1: mais importante que eu acho é nessa época nesses planejamentos fazerem metas realistas tá porque o papel aceita tudo né? Eu vou fazer quatro pós-graduação, eu, ah, é. eu vou trabalhar em três empregos, apesar que não tá fácil arrumar emprego, mas assim, né? Eu vou trabalhar isso, vou fazer isso, vou fazer academia, vou fazer tal coisa e vai, aí vai. Coloca tudo no papel e não consegue fazer. Mas
3: fala do risco em fazer metas irreais. Qual que é o risco disso para as pessoas?
1: O risco disso, eu acho que primeiro, aumentar a ansiedade ser é um fator de risco para depressão e para estresse, porque a pessoa entra num ciclo de se autoculpar. Ela fala, eu sou incompetente, eu sou um fracasso, até porque o viés de negatividade vai estar tá operando aí. Entendi. Ela não consegue perceber que o que ela que ela é, é, faz é irrealista. Isso, por exemplo, eu fato de experiência agora pessoal. Quando eu estava estudando para vestibular, eu colocava lá... É, hoje é Enem, né? que quero vestibular.
3: Na minha também. Então,
1: né? Eu colocava lá assim, olha, eu vou estudar, sei lá, três horas de matemática, duas horas de biologia, tantas horas de química, tantas horas... De... Só que eu desconsiderava que eu tinha que tomar banho, que eu tinha que escovar dente, que eu tinha que dormir. E aí chegava no final do dia... Tinha lá é, oito matérias, né? Na época, oito matérias. Chegava no final do dia, eu estudei quatro. Oh, tá Duas. É. E aí eu falava assim, meu Deus. Aí no dia seguinte, Não, mas amanhã eu vou conseguir. Hum. Aí na hora que você vê, você entra num ciclo de estresse sem fim, porque você tem a sensação que você não concluiu, e na verdade você não concluiu, isso te gera culpa e muitas vezes te paralisa. Você começa a falar assim, ah, já que eu não, não terminei, então agora eu vou estudar nada também não. Né? Aí você apela. A... Né? Ah, é. Então quando é. você faz uma meta realista e cumpre ela, chega no final do dia, o simples fato de você ter cumprido, aquilo funciona como um reforçador para o dia seguinte Pra você manter nesse nesse ciclo. Por
3: isso que é. às vezes é bom falar vou duas vezes por semana. Se você for três é bom. Se
1: você é. for é. quatro sabe Lindo, é bom né. Meta realista.
0: O é. doutor já tem gente que é o completo oposto. Fala, dezembro para mim é só o fim do ano, não é o fim do mundo é só Aê, mais um mês. Gostei. Quem vê de forma mais desprendida tem já sofrimento. menos também. Que legal isso.
1: É. 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 Joel cara. Boa Joel.
2: <risos> Repete
0: aí por favor. É só o fim do ano, não é, é o fim do mundo é só mais um mês sensacional. E é verdade o que ele
1: tá falando. É mais um
3: mesmo Teve um ano aí que a gente achou que era o fim do mundo, né? Do bug do milênio.
0: <risos> Ó, tem mais aqui uh, participação do José Afonso. Falou para mim, gente, final de ano é tudo igual, é tudo normal. Sucesso e abraço. Tá no time do Joel aí também, né? E um beijo também pro Norimar, pro Irã Patrício, para Anne Lopes, todo mundo que tá na nossa audiência participando do Interessa Podcast. Tem uma questão também o doutor, da obrigatoriedade, por exemplo, da, das confraternizações do fim do ano. Fim do ano vai ter confra do interesse. Aí eu não quero ir, porque eu passo muito tempo com essas meninas aqui, aí eu tô em sofrimento. Olha <risos> oh, ela, olha a mensagem né? Mas Sim,
2: direta,
0: se sentiu, né tá direta, direta, não, mas nem direta, total direta já. Mas acontece vai, isso. Claro que eu vou. <risos> 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 claro que eu vou, vai pizza. Aí a aqui, se, des... <risos> se sentir obrigada? Sim. Eu queria entender o peso disso, então, de, exemplo, de um negócio que poderia ser em tese muito bom, mas tem gente que não tá afim, não tá afim, ia Fala, meu Deus, dezembro chegou, amigo tem
3: oculto. amigo oculto. Se, 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 eu não participo mais. Por muitos anos...
0: Eu fico mal, porque eu já entreguei assim, um
3: presental e ganhava presentinho. É, é. Sempre, né? Tem, tem sempre uma dessas. Mas por muitos anos, anos e anos, eu participei de amigo oculto sem desejar. Eu participei por obrigação. Você tinha
0: A... dezembrite em função disso? Tinha. Te dava uma falava, bad? gente, por não que, é que eu saco, treino assim, é amigo horrível. oculto?
3: Eu não queria. E aí eu me senti pressionada, fiquei sem jeito. Alguma coisinha ou outra ali. E aí, agora, gente, eu me libertei totalmente. Não entro mais em amigo <risos> oculto. Aliás, ninguém me chame, por favor. <risos> Porque
2: senão eu vou negar.
1: Aqui é bom que todo mundo já dá o recado. É, senhora, ao vivo.
2: Não, mas essa carona vai. Eu vou, Era brincadeira. não,
0: Brincadeira, eu vou demais.
1: Olha, quando a gente fala de saúde mental, de um modo geral, de mente, a gente não fala de um fator só. A gente fala de uma somatória de fatores. A gente já falou vários aqui, esse aí é mais um. Então, por exemplo, a pessoa faz essas viagens ao passado e ao futuro, igual a gente falou aqui, tem o viés de negatividade que a gente falou aqui, então a pessoa muitas vezes já está mal, né? Ela já está remoendo ali o passado dela ou preocupada com o futuro, ela já está vendo os aspectos negativos, a pessoa já não está se sentindo muito bem, está ansiosa, e aí vem uma pessoa com um sorriso na cara e fala, olha, aqui está o um amigo oculto, esse é o seu papelzinho do amigo oculto e tal, e ó, encontra com ter... você lá, chega mais cedo, porque vai estar tá muito legal, ah. não sei o que queira e a pessoa já está naquele clima é, é, emocionalmente fragilizada, ela tem que vestir uma cara de sorriso e... Então isso é mais um fator. Então é uma somatória de fatores que vão acontecendo, e isso, numa pessoa que já tem uma vulnerabilidade psicológica, isso pode culminar para um transtorno mais, mais sério. Mas, sem dúvida, é um fator de estresse assim, muito relevante essa questão de você ter que vestir uma máscara ali, que você está afim, que você está feliz, que você está enfim, você está curtindo demais aquele momento, se você falar, não, não vou muita gente também já vai te olhar lá pessoa antissocial, amarga, não sei o quê, pessoa que pessoa de mal com a vida e tal, não sei o que então a pessoa muitas vezes acaba indo, mas para fugir para né? fugir e isso gera assim um estresse e lembrando que o estresse crônico, nesse caso não seria crônico, é um dos principais fatores de risco para depressão
3: eu estava é. procurando aqui, só na matéria do Paula Paulo Henrique, Henrique Silva, uma frase. Eu li ontem essa matéria no fechamento do jornal, que o doutor Bruno falou, eu não achei aqui, porque estou com óculos errados. <risos> mas é que eu, eu me recordo na leitura que eu fiz que você trouxe uma questão que me chamou muita atenção. Você faz uma pergunta assim: você seria amigo de você porque... mesmo, né? Você seria. É, se analise e veja se você seria seu amigo. Eu achei isso tão, tão interessante, é, é um olhar tão profundo para si mesmo, né? Deixa
2: eu só emendar uma outra claro. coisa que dá, também dá...
3: Deixa eu já está tá achando, tá achando que sou dono do
1: programa, né? Claro! <risos>
3: eu amei isso! Eu acho
2: que é só para emendar, porque também é da fala do doutor Bruno na matéria, quando você fala, fazer uma análise dessas metas, e você pontua que, é, que as pessoas esquecem que o crescimento é lento. Será que nessas metas, e quando eu faço essa re reflexão, esse é um dos aspectos que as pessoas levam em conta? Que ser humano que eu fui ao longo desse ano? Porque tem hora que a gente fala muito de metas, de, de, de... aí vem muito é isso: né? exercício físico, atividade, é, bens financeiros, patrimônio, babaca. Uhum. Zero blá blá blá. emocional, né? Zero emocional e zero ser humano. Uhum. É, e aí, é, pela sua lida, pela sua experiência. Isso é algo que as pessoas levam em conta na hora de avaliar? Que ano que eu fui? Que, como que eu fui com o próximo no meu ciclo de vida? Você acha que elas olham mais para
3: fora? É que eu acho que a pergunta da Flaviana. Excelente mais para fora, né? Ou mais para
2: dentro? Eu porque acho. Esse... É, porque esse crescimento é lento.
3: É. Se eu acho tá que, que olha
1: mais para dentro os aspectos negativos e mais para fora os aspectos positivos. É, no sentido, assim, tudo meu é ruim e tudo externo a mim é bom e eu que não estou dando conta. Por exemplo, nossa, eu tive. Muita chance de passar na prova e não passei. Nossa, eu não consegui, mas fulano conseguiu. Não sei se foi isso que você perguntou. É,
2: não, mas eu acho, não, 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 não. Não. Eu acho que não. a gente não analisa a gente como ser humano. Que ser humano que eu fui com o outro em 2023? Quando eu vou fazer uma reflexão ou quando eu estabeleço metas, eu estou pensando muito é isso. É atividade física, é. Não, 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 ah, o estudo, tá. relacionamentos, é o eu, eu fui é. uma pessoa egoísta, eu fui mau caráter, Perfeito. eu fui uma otária, uma, sabe, uma Zé Ruela... E aí você não seria amigo
0: de, amiga de você é, mesma, é, sendo assim. Sendo né? assim.
1: É, isso aí. É uma
0: saideira, tá, gente? Queria só dizer isso. Ah, que eu vou, é? vou jogar areia na farofa. É, a
1: isso é o que a gente chama de autocompaixão, tá? A autocompaixão, quando a gente não. Ela, ela, ela é paralisante, quando a gente não tem compaixão da gente mesmo, quando a gente tem uma postura muito autocrítica. Eu sou ruim, eu sou fraco, eu sou, eu sou incompetente. Eu, aí você começa a minar tanto você que você acaba. Parando. Relacionamento abusivo, por exemplo. Já viu? Normalmente, mulher sofre mais nesse aspecto. Às vezes, a mulher tem um, tem um marido altamente abusivo. Já viu como que aquela mulher, muitas vezes, ela é neutralizada? Ela não fala nada, ela, ela fica neutralizada. E esse relacionamento abusivo, boa parte das vezes, a gente faz com a gente mesmo. E aí é a parte que você viu. Você seria amigo ou amiga de você mesma? Pensa o que você fala para você ao longo de um dia. Agora, imagina que fosse uma outra pessoa falando, aqui na rádio, por exemplo, né? Zacarone, o que, que ela fala com ela mesma ao longo do dia? Imagina chegar uma outra pessoa aqui e falar tudo que ela já falou para ela própria. Como que ela ia se sentir? Ela ia querer distância dessa pessoa. Sim. Dependendo até denunciaria essa pessoa por assédio, por sei lá mais o quê. Mas, Eu no, entanto, tá no assim, entanto, a gente permite isso com a gente. Essa
3: análise é sensacional, sensacional gente. Né?
1: e isso é paralisante, tá gente? Isso paralisa ao ponto da pessoa não fazer mais nada, tanto que ela se culpa, se culpa, se culpa, se culpa, ela chega à conclusão sou um lixo mesmo, parei de fazer, não quer fazer mais nada. Pera, mas assim,
2: é a pessoa pensa, ah, eu sou um lixo mesmo. Mas tem gente que é um lixo. Não, tem gente que é um lixo. Uai, é isso, é gente. Isso. É. E ela tem que refletir também, ela tem que tentar procurar para melhorar, né? É uai. Cê, cê
3: diz da, da Quando evolução. a gente fala desse
2: crescimento, ela não seria amiga dela própria? Você cita, né? Inclusive dessa questão de crescimento é lento a pessoa ela chega nesse fim de ano teoricamente a maioria de nós faz isso né para para refletir e mesmo assim ela continua ah eu sou isso mesmo e é isso aí é
1: só para finalizar gabriela, né que tá...
2: síndrome de gabriela
1: mas aí ó olha a questão aí é o seguinte vai ter aspectos que essa pessoa é um lixo mesmo mas será que é um lixo em tudo e boa parte das vezes a pessoa porque assim olha eu sou ruim nisso tem algumas coisinhas ali que eu sou bom. eu sou ruim nisso. Então eu vou melhorar nisso. Ou não, então... Eu sou mentirosa, sou artigo. Não, mas eu não, mas ela
3: traz muitos de características
1: <risos> é, individuais. Mas, é, mas... É to...
0: Eu não acredito que, disse, que ninguém assim, é totalmente ah, bom e mas ninguém essa... é totalmente ruim. É, mas é assim,
1: essa pessoa que é totalmente assim, por incrível que pareça, ela se acha boa. Na maioria das ah, vezes. É, né? é, aí você vai estar tá, é. tá pensando em pensando, Ela vai refletir o quê? Né? Narcisista. Ela vai refletir o quê? É, ela ela, o quê, né? aí ela a gente é boa demais. Entra...
3: Pra... Ela sempre está certa para quê? A né? gente
1: entra para um lado patológico, personalidade, que normalmente ela se acha, se acha super boa. E as pessoas aí. que normalmente são boas se acham péssimas. Não tem um equilíbrio. Que tristeza.
0: É Viva o equilíbrio, né? Viva o equilíbrio. Gafanhotos, é isso, equilíbrio. <risos> Gente, estamos recebendo então o doutor Bruno Brandão, que é médico-psiquiatra. Hoje, não interessa podcast, vai deixar o arroba para todo mundo seguir, né
1: doutor? É, o meu Instagram, eu sempre publico lá conteúdos, é arroba brunopsiquiatra, tudo junto.
0: Muito obrigada mais uma vez, doutor, pela participação aqui no Interessa. Meninas, nem não tem consideração não, Fia. Tudo bem, é Todo bom, mundo né? vai ficar Valorizem com Valorizem as pequenas coisas. Ó, <risos> oh, o Interessa Podcast fica por aqui. Gente, obrigada pela participação, a nossa audiência e pelo carinho. Vocês nos acompanham tanto no Spotify, nos principais tocadores de podcast, no YouTube de O Tempo e também na FM O Tempo 91.7. Segue a gente lá no Instagram, arroba programa e até a próxima. Beijo, gente. Tchau.
2: Tchau.
0: A FM o tempo Inter...